0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y es miércoles, es día de Economía y hoy hablaremos de China. Su economía se ha paralizado muchas semanas debido al coronavirus. La economía mundial se contagia literalmente y las bolsas han bajado. Por eso la pregunta de hoy sería ¿cómo afecta la economía de China al resto del mundo? Es que China tiene una economía tan fuerte e importante que ante una crisis como esta, como la que se está viviendo en todo el mundo, surge el conocido como efecto mariposa. Ya sabéis, eso de que un evento en una parte del mundo afecta a otro evento en otra parte del mundo y que en principio no tenía ninguna relación. Dicho de otro modo, dos cosas que parecen no tener ninguna conexión, resulta que sí la tienen. Y esto es el efecto mariposa que también se traslada a la economía en el caso de cuando China para, pues, económicamente hablando... Pues vemos todo este, este desastre, por decirlo así, a nivel económico. Las bolsas bajando en picado, eh, bueno resultados económicos que no se veían desde la crisis de 2008, etcétera Lo mejor será también que entendamos un poquito mejor la importancia económica de China, de dónde le viene, cómo ha llegado hasta aquí, y entonces así entenderemos... Bueno, pues, ¿cómo puede ser que cuando la economía china ha de parar o se ve ralentizada por el tema del coronavirus, ¿cómo puede ser que afecte también al resto de países? Obviamente, la explicación que hacemos aquí, eh, hay que tener en cuenta que el resto de países, tipo, por ejemplo, España, no solo la economía de España va a estar afectada porque China para, sino también por el hecho de que nuestra economía para, es decir cuando se suspenden, bueno, pues ya no, ya no digo solamente la actividad docente, sino también cuando algunas empresas tienen que cerrar, o incluso cuando el gobierno, como está pasando estos días, recomienda que tengamos la menor actividad posible, solo lo, lo, lo imprescindible, pues está afectando también a la economía. Pero es bueno también entender este efecto mariposa, poniendo un ejemplo muy claro, que es el tema de la economía china. Veréis, desde hace más de 30 años aproximadamente, la relación entre la economía de China y el resto de el mundo está súper intensificada. En un inicio, la relación era de un mundo rico a un país en desarrollo. Es decir, el mundo rico que trataba con China y esta China era un país en desarrollo. En China, esto ahora y también hace tiempo, las normativas laborales, la situación del país en desarrollo, pues eh, también a nivel de contaminación, etcétera, bueno, pues hacía que el coste laboral, el coste de la mano de obra, fuese mucho más barato. Ahora también, pero ya lo veremos, pero estamos hablando de hace décadas, pues claro, el hecho de que sea una dictadura, que no sea un régimen democrático, que son normativas en cuanto a los derechos laborales, eh, la lucha contra la contaminación, etcétera, es decir, haya como mmm, se haga la vista gorda en ese sentido, por desgracia, sobre todo por el tema de los derechos laborales, pues crea una situación en la que el coste laboral, el coste de hacer algo, de pagar a un trabajador en China, sea mucho más barato que hacerlo en, bueno, pues en, en Occidente, por decirlo así, en países democráticos. Por eso, a los países ricos les salía muy barato comprar de China los productos de bajo valor, lo que compraríamos habitualmente en un todo a cien lo que no necesita una gran formación para hacerse. ¿Por qué? Porque hace 30 años, como decimos, China era un país en desarrollo, quizás, o sea, bueno, quizá no, su nivel, su porcentaje de personas con estudios superiores no era tan alto como ahora, que ahora veremos qué, qué está pasando ahora en China, pero hace unas décadas no era tan alto. Por tanto, a nivel de formación, sí que es verdad que no podíamos tener unas startups, por decirlo así, como se conocen ahora, en China... Pero lo que sí teníamos, por desgracia, como digo, es que la normativa en cuanto a derechos laborales era tan, bueno, o tan inexistente que hacía que eh, construir, en este caso, o, o, o comprar cosas de, de bajo valor, porque era para lo que estaban preparadas las industrias allí, pues saliese mucho más barato. Y así, bueno, pues durante muchos años teníamos ese modelo made in China, hecho en China, de productos de bajo valor, que todos tenéis en mente, como decía antes, lo que podrías comprar en un todo a 100. Bueno, y este modelo hizo que los países ricos dejasen de hacer estos productos para centrarse en el alto valor, es decir, en aquellos productos que sí requieren, bueno, pues eh, más calidad, una alta formación, etc., Mientras que, por su parte, China crecía exportando esos productos, es decir, los países ricos se dedicaban a, pues, con una mayor formación, etcétera, dedicarse a productos de alto valor, mientras que China se dedicaba a, a los de bajo valor, pero, eso sí, le permitía a China crecer porque, claro, al final todo se estaba derivando, se estaba externalizando, por si conocéis la palabra, se estaba externalizando a China. Es decir, China se encargaba de hacer eso. Por tanto, se empezaban a crear un montón de industrias chinas y lo que, bueno, como el hecho de no ser una democracia ayuda también a que no hubiese regulaciones de contaminación, no hubo problema para que en los 90, los años 90, creciesen y creciesen el número de empresas, de fábricas, etcétera La migración que hubo del campo a las ciudades fue espectacular en China, ¿vale? En los años 90 el PIB, el Producto Interior Bruto de China, es decir, lo que marca si estás, bueno, ganando dinero o no, si estás creciendo como país o no, bueno, pues el PIB en los años 90 en China crecía un 10%, un 13%, lo que menos creció en los años 90 fue un 8%, y hay que tener en cuenta que si queréis así una comparativa, lo normal en países ya desarrollados, democráticos, primeras potencias, es que crezcas un 1, un 2, un 3, sobre todo, bueno, que crezcas un poco, no, no no, es tan fácil ver un país ya desarrollado que crezca, pues ya os digo, es que el 8% era lo que menos crecía en China, pero es que en los años 90 nos encontramos años de un crecimiento de 10, 12%, 13%, una auténtica pasada lo que estaba creciendo China, también es verdad que venía de eso, de ser un país en desarrollo con una industria poco desarrollada, etcétera, pero bueno, ahora ya tenemos, por decirlo así, llegamos a finales de los 90 con una China desarrollada con, con todo el mundo, bueno, con una migración espectacular en la ciudad, porque en la ciudad se empezaban a concentrar las fábricas, la industria que alimentaba, por decirlo así, al resto del mundo, sobre todo en este caso con productos, bueno, manufacturados, como se diría, ¿vale? Bueno, a medida que pasaban los años, lo de ser el más barato, pues es complicado que lo puedas mantener durante mucho tiempo y además acabas dando cuenta te acabas dando cuenta de que no te da mucho beneficio. Entonces, países vecinos de China, en los años 2000, pues, pues países vecinos como Bangladesh y tal, Vietnam, Laos, etc., empezaban, sobre todo a principios de los 2000, a ofrecer, por desgracia, mano de obra aún más barata, tanto a las empresas europeas y americanas como incluso a las empresas chinas, para que puedan eh, bueno pues derivar hacia estos países todavía más pobres que la China de los 2000, pues eso, pues cualquier cosa que necesitasen crear. A China casi no le afectó la crisis porque su PIB desde el 2000 ha crecido por encima del 7%. Es decir, dejábamos a una China creciendo al 8, 9, 10, 12%. Los años 90 nos la encontramos en los años 2000 creciendo por encima del 7%. Llegando incluso en 2007 a crecer un 14%. Es decir, que por cada 100 euros que China tenía en el banco ese año ganó 14 euros más, por cada 100 ganaba 14 euros más, ¿vale?, para hacernos una idea, en los años de crisis, 2008, 2009, 2010, España llegó a tener decrecimiento, es decir, perder dinero, perder como un 3% del PIB durante varios años, igual le pasó a Alemania y a Francia entre los años 2008 y 2010, para que comparemos ¿eh? lo que estaba pasando en Europa, Estados Unidos, con lo que le pasaba a China. Bueno, en los años 2000, como decimos, eh, China sigue creciendo a un ritmo increíble y el Estado, obviamente, viendo eso, decide... Que es hora de dar un paso adelante. Incentivo a sus empresas a, a evolucionar, a dar ese, ese escalón, a subir ese escalón, a crear y producir productos de más valor. Es decir, pasar de alguna manera de despertadores, libretas y bolígrafos a smartphones, tablets, etcétera. Los que tengáis un iPhone, si me estáis escuchando, y bueno, no lo estáis haciendo por el móvil y nos cuesta mucho, quitarle la carcasa, la carcasa que tengáis protectora, etcétera. Mirad lo que pone el iPhone en la parte de atrás. Bueno, también vale un iPad. Designed in California, assembled in China. Es decir, diseñado en California, ensamblado en China. Básicamente lo que quiere decir es eso, que mientras en Estados Unidos y demás se cumplía lo que, lo que yo estoy diciendo, de que los eh, bueno, los productos de alto valor, es decir, el trabajo del alto valor, como por ejemplo el diseño del iPhone, se realiza en países ricos, como en este caso Estados Unidos, la parte de manufacturación, la parte de la industria, que en este caso sería construir las piezas y juntarlas para hacer el iPhone, se hace en China. Y este era el, el modelo. ¿Cuál es la cuestión? que hacía unos años, en los 90, sobre todo el modelo de crecimiento de China, se basaba en pues despertadores, bolígrafos, libretas, etcétera Ahora damos un paso más allá y se basa en quizá quedarte en la parte de manufacturar, pero... Smartphones, o sea, ya, ya hemos dado un paso más allá. Y al final acabaremos viendo cómo incluso algunos me estáis escuchando a través de un dispositivo Huawei, eh, cual, bueno, cualquiera de las marcas eh, chinas que ahora mismo también lo están, bueno, pues eh, Xiaomi, todas, todas estas marcas que ahora conocemos y que son chinas, que tienen un origen chino y que son propiedad china, por decirlo así. Los países ricos, ¿vale? Eso sí, continúan siendo los que aportan más valor. Y ganan más dinero, obviamente. Pero las empresas chinas empiezan a producir productos de valor. Con los años podemos hablar de una China que crece en ese sentido. Huawei, Xiaomi, etcétera, lo que os decía. Que están triunfando con smartphones, patinetes eléctricos, etcétera. ¿Vale? o sea, cualquier producto tecnológico que ahora tengamos en mente, seguro que tenéis en la cabeza un competidor, eh, alguien de la competencia china. Pensad en Lenovo, por ejemplo, quien tengáis un portátil Lenovo, pues ya sabéis, también eh, hace referencia a, a China. Obviamente, a día de hoy, China se sigue beneficiando de menos regulación laboral, regulación anticontaminación, etcétera. Entonces... El ritmo de crecimiento de la economía china ha sido espectacular los últimos años, ¿vale? Aunque menos, obviamente, que los años 90. Seguimos con esto de, del ritmo de crecimiento. La cuestión es que en estos años el gobierno chino no se ha quedado simplemente recogiendo beneficios, que aquí es donde viene la parte importante para entender cómo está la cosa hoy. El gobierno no se ha quedado simplemente recogiendo beneficios o animando a las empresas a crecer, etcétera, sino que los ha invertido, entre otras cosas, en cuestiones públicas, tipo, un ejército muy potente, la compra de deudos de otra la compra, perdón, de deuda de otros países. Recordad, en la semana pasada el episodio 62 en el que hablábamos sobre deuda pública. Bueno, pues China comprando deuda pública de muchos países, un ejército potente, un sistema económico potente, un sistema educativo superpotente. ¿Para qué? Para reforzar toda China como país en sí, para para da, para subir, ese escalón que había que subir y que se le pedía a las empresas que lo subiesen, también lo está subiendo eh, China como país. Por su parte, las empresas chinas cada vez están, obviamente, más vinculadas con el resto del mundo. Volvemos otra vez con el ejemplo del iPhone. Si el teléfono y el iPad y todo se ensambla en China, la empresa depende de que allí todo vaya bien para que en California, en Madrid o en Barcelona haya iPhones en la tienda Apple. Es decir... Al final, si, si, si el teléfono se acaba haciendo allí, para que en la tienda Apple de Madrid o de Barcelona haya iPhones, iPads y demás, cuando queramos ir a comprarlos, en, en mayor o menor medida, aunque nosotros no lo veamos directamente, de, de, depende de qué de la situación en China. Es que depende hasta de si, si hay mala mar y los barcos contenedores pueden transportar los teléfonos hacia, hacia las ciudades occidentales. Las empresas tecnológicas, en definitiva, ven cómo los componentes son de China, así como empresas de medio mundo. Las exportaciones desde China o importaciones desde Europa a Estados Unidos, porque el concepto viene a ser el mismo, son cada vez más grandes. Vamos, que la dependencia de las grandes economías respecto a China es enorme. Eh, ejemplo, China, dato importante, es la segunda economía del mundo. En 2019, el PIB chino sufrió, o sea, perdón, sufrió no, subió un 6,1%. Ojo, esa es la subida más pequeña en los últimos 29 años, teniendo en cuenta que España crece a un 3%, y es una súper buena noticia, ya os podéis hacer una, una idea de cómo, está, de cómo está todo. Ahora, paramos un momento con la historia y volvemos. Tema coronavirus, tema China, tema coronavirus. Debido a la cuarentena que ha habido, bueno, claro, sobre todo en China, pensad que en China estamos hablando casi de hace un mes, cuando estábamos eh, sobre todo hablando de, de que el coronavirus estaba atacando en China y había cuarentena en, en Wuhan y en otras provincias. Muchos trabajadores con esa cuarentena no se podían mover, entre comillas, ya me entendéis, y por tanto buena parte de la actividad industrial de lo que de lo que hace China pues se paralizó, porque obviamente no había nadie para trabajar, por decirlo así. Tanto fue, hasta, hasta tal punto, por decirlo así, se paralizó la actividad allí que se llegó a decir que la contaminación diaria de China se había reducido un 25%. Habría que ver si esos cálculos están acertados o no, pero para que os deis cuenta de la magnitud, de la paralización de un país que, bueno, que hasta el 25% de la contaminación, bueno, pues se, bueno, se ganó un aire más limpio, por decirlo así. Entonces, claro, aquí, aquí es donde viene la cuestión. China se paraliza, es decir, la economía china, la industria china, se paraliza pero muy seriamente, vamos, en un ritmo que no habíamos visto antes. Acabamos de explicar la dependencia de la economía mundial sobre la economía china. La interrelación, llamadlo como queráis. Pues China no puede exportar, sobre todo, productos de sectores de la electrónica, automovilística, farmacéutica... Es decir, esos sectores han sido los más afectados a la hora de eh, enfrentarse a la paralización que había en China, es decir, China no produce y sobre todo hay sectores que en los países ricos son muy necesarios o, o se depende más de China, como la electrónica, el tema de los coches, eh, el tema del sector farmacéutico, es decir, el tema de eh, aquellos sectores que necesitan que se produzcan o materias primas o, o, o cualquier tipo de elemento desde China. Esto, obviamente, afecta a las empresas en Europa que esperan que lleguen esos productos en barco, como sea. Entonces, esos productos que deberían llegar para ayudar a la empresa europea o americana a o bien seguir produciendo porque te envían un microchip y tú tienes que acabar el producto, o bien es el producto final y tú tienes que venderlo, eso, eso no está pasando. Se ha cortado esa cadena. Se ha puesto un pause en China y eso no está pasando. Se, se, se ha roto esa, esa cadena. En total con esa rotura de la cadena, por decirlo así, se calcula que la economía mundial, es decir, el PIB, el Producto Interior Bruto en general de todo el mundo, bajará. Un 0,5%. Es decir, en vez de crecimiento de decrecimiento, es decir, bajará la economía, se perderá dinero, por decirlo así. La riqueza del mundo bajará un 0,5%. Eso es mucho, es poco. Bueno, antes de que surgiese la crisis del coronavirus, se calculaba que la economía mundial crecería un 2%. En vez de bajar, se calculaba que crecería un 2%. Para que os deis cuenta un poco de, sobre todo, la relación que hay entre una economía china, que cada vez es más potente, y la economía la economía mundial y en este caso también quería repasar que que, que lo hemos hecho el hecho de que el gobierno de China tenga pues, ese ejército potente gracias a, a esta evolución del país, tenga esa educación potente, tenga tanta deuda pública de otros países. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir, quizá no hoy, pero para otros capítulos. O para cuando veáis las noticias, una vez pase el tema del coronavirus y se pueda hablar de otros temas, cuando veáis que China emprende ciertas acciones, o que algunos países no se atreven a cuestionar la falta de derechos humanos en China, etcétera, Ya dedicaremos algunos episodios a eso, pero que os quedéis ya con estos pequeños conceptos que nos van a ayudar, sobre todo, a entender mejor otras situaciones. Y bien, vamos eh, como la semana pasada casi viendo cómo me paso de los 15 minutos, otro día más, pido disculpas, la idea no, no, no es que sea así, vamos a acabar en unos 18 minutos, pero bueno, ya sabéis que tiempo bien invertido porque os he intentado exprimir al máximo y explicar todo lo que está sucediendo en China y la relación que hay entre la economía china ...y la del resto del mundo. Ya sabéis que si queréis sugerirme otros temas o cosas parecidas o que sigamos hablando de China... ...o no, que me olvide de China, ya sabéis, adriancaballero.net barra contactar. Muchísimas gracias, como decía ayer, por todos esos temas... Que me estáis proponiendo, que ya los tengo anotados en la agenda. Y nada, simplemente que sigáis comentando en ebooks, en, en mi página web, en Apple Podcasts, etcétera. Y que si no estáis suscritos a Simple Política, ya lo podéis hacer. Bueno, ya lo podéis hacer, lo podéis hacer siempre, ¿no? Pero si lo hacéis ya, me tendréis todos los días con vosotros en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, en la aplicación que sea. Yo nada más, nos vemos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.